0: 好我们这里有一位呃，在上海西安山的玉强弟兄，那、呃、他呢虽然今天不方便上线，但是他录了这个他的见证，要跟大家有这样的分享。好，那稍微等一下，那、呃、把他的见证的录音呢播放出来
1: 。呃，弟兄姐妹们平安，家人们平安。呃，我是上海西安山团体的玉强弟兄。感谢神、啊，要感谢职公，呃，给我这个机会，可以在这个平台上做见证分享。啊、呃，老实说，我是又激动又胆怯啊。激动的是呢，其实我不擅长在这种公共平台上做分享这种事情，但是呢，很奇妙、啊、神往往在我不擅长的事情上，偏偏让我去做，这样我就有机会啊，可以不靠着自己的一些小才小能啊，而单单仰望神的大才大能。也就在也就在神呃接下来这一个一点点的时间里呢，可以圣灵高抹我的口，呃让我说话有智慧，可以呃呃带下一些见证的感动，呃可以造就一些弟兄姐妹好，那我大概分享一下我接触施工以及进入施工呃一个神的呼召。这些事情呢，神真的是现实的，是公义的，他常常在我们生命当中每一个部分呢，都尝试得得着得到我们，也期待我们去得到他的全部。啊，赞美神！我想通过接下来的几个部分呢，啊，来进行分享。这些都是我的亲身经历，都是我的一手讯息啊，与大家进行分享。呃，第一，呃，我想分享的题目是我的原始的生命以及我原始生命中的恩典。提到这个部分呢，首先困扰我多年的是一个孤儿的心，埋藏在一个孤儿的心，呃，有很多种原因，以旅游、不和谐的家庭关系、贫穷、情感上的伤害、呃，理想需求没有被满足等等，这些给我带来了其实早期带来了极大的叛逆心理、不安全感、自咒、自卑与自负，所以就在不断的寻找、不断的攀比，以及不断的对抗、不断的反复挣扎。自己确实是很累，也很疲倦。嗯、呃，可以想象一个灰头土脸的，大概一个四五岁的小孩，在荒郊野外到处奔跑、到处摔跤的情形啊，是多么的无助。即使找到了一个温暖的家，啊、也是错觉，那不是自己的家啊，而是站在窗外看到别人的爸爸抱着他们自己的小孩，那个时候就会产生嫉妒的心。啊，嫉妒就会带带出恨来，这种状态一直持续在我啊进入这个施工水流之前，大概两三周左右的一个时间。感谢神，呃，他自己的带领与恩典。回顾呢，以往神其实一直都在他的里面保护着我。我认识神呢是在很小的时候，很小就受了洗，所以一直有一颗爱主的心在我里面。如今我想起那句话，我们受造奇妙可贵。但是最可悲、最可悲的部分呢，其实是我们里面这颗爱主的心。这颗、个、心不是天然人可以产生的，这颗、个、心是天父在他的意念在创造诸世界之前，在万有被创造之前，在他的意念里生了我的时候，就把这颗心放在我的里面。但随着我在呃出生长大，却不断与神疏远了，也找不到那那种感觉。甚至在不久前，我还在怀疑神是否存在过，是否还记得我。啊，这是我第一个部分。第二呢，我想，呃，第二个部分就是神呼召我的一个过程。理性的我呢，或者说每一个弟兄都是理性。的。当我看到其他人啊，可以做到耶稣口中所说的“你们要做比这更大的事”，与神有亲密，甚至时常在他宝座前直接被提与他的亲近，好与万物恢复关系，并且呢，可以命令环境天气改变的时候，说实话，我心里面是不信的。也很薄逆，很难想象。呃，二月份的时候，我刚刚听到这个明老师到的时候呢，呃，因为我太太比我呃比比我早进入这个水流，比我早进入这个幕后施工。呃，那个时候我听呃太太与我分享的时候，我时常与他争吵。其实我是非常难过，但是感谢神，他用自己大能的手呼召我。呃，接下来有几个异梦以及神自己发出的声音与大家分享。但是我可以说，即使在这几个一梦里，呃，话语以及环境后，其实我还是博逆的啊。异梦第一个，呃，二月十号晚上，呃，我梦见一个，我梦见我老婆带我姐妹带我去买鞋，在一个大型的特卖会的一楼碰见一个人是篮球界的高手，他要带我去三楼，说三楼有更专业的、更好的设备呃，装备，然后我就去了三楼。三楼不是特卖会了，就是一个专柜了。啊，是品牌的，人比较少，这是第一个梦。第二个梦呢是2月11号，呃，施工的里面的一个姐妹，她认识我太太，她做梦啊，呃，并告诉我的太太说，玉强在课堂上听取老师的讲解启示录，他起初对老师讲解不是很感兴趣，但是其他人是读，玉强玉强起来呢，直接是开始背诵启示录，而且背诵的非常流利，这是第二个梦。第三个梦是2月12号啊，是是我自己的梦。我梦见在一个教室的环境中，双方用枪打仗。呃、我的敌对的势力用枪攻击我，但是没什么攻击力啊。我那个时候嘲笑他们的武器没有攻击力，让他们并要求他们停止攻击，但是对方不听，推出来一个大型的枪来攻击我，但射出来的子弹呢却是软弱无力的。我在梦中斥着他，如果再跟我闹的话，我就用钢弹回击回去。但是呢，我没有去找钢板，而是逃跑了，跑到一个角落去躲藏。就是我发现墙角有一片鲜红的血迹，啊，我靠着这个墙角躲避，这片血呢就转移到我身上。我抬手一看呢，清楚的印在我的身上。这是我第一个反应，就是找水龙头去冲洗，冲洗掉了。嗯，如此反复，我不知道如何又来到这个角落。不料呢，我瞬间呢，就是右脚、左臂，还有身体大面积又转，转转移了大面积的血迹，是那么的清晰，面积那么的大，比上次多出很多倍。这是我在梦里说，这次不知道还能不能洗干净啊、哦，这是这是第三个梦。但在这个期间呢，我还是不懂，也不知道，还是与太太争吵，嘲笑那个老师的教导。呃，但期间我我也自己做了很多努力，比如说砍断咒诅的祷告，以及跟我的呃妈妈互相。与呃道歉、原谅小时候的伤痛等等，直到3月10号发生的事情。3月10号是我的生日，我生日照常吃晚饭，然后吃蛋糕。都结束之后呢，我跟泰腾因为在明老师这个道上见解嗯、呃、不一，又闹得非常不开心。因为不合一呢，所以我里面是非常生气的。因为我一直有一个意念，当初我在想，我服侍的时候，我的太太跟我的太太一定是合一的。呃，我在讲道或者是服侍的时候呢，我太太一定要以一个羡慕的眼光看着我。结果现在是闹的是每次啊都不可以。我而我总是反对明老师的道，他讲的所有的东西我都是拒绝的。任凭我里面的孤儿的灵不断的论断他，每次都是与他的吵架。我想不出来出口在哪里？难道我以前的目标和梦想全部实现不了了吗？难道神对我的应许都没什么了吗？难道我的婚姻是来辖制我了吗？我一直含着气睡觉，整个晚上也是摔跤。询问谁？你对我的心意到底是什么？为什么不跟我说话？我难过了这么多年，一一直都在感你存在吗？你爱我吗？呃，我爱你那么多年，并没有得到什么最直接的回复。今天晚上，如果说你不跟我说话，我就不信你了啊！等等啊！但是在后半夜这种混沌的这种头脑，这个呃这个当中呢，迷糊当中有一句话下来啊，在混乱的意念当中，这句话就显得那么的清楚。呃，这句话是这样的是：是你们要与有权柄的刚。然后我瞬间问神是谁？谁有这个权柄？这个晚上的意向就结束了。好，接下来我分享第三个阶段，进入价值与生命更新。这么多疑问，来自自己的，来自不常联系姐妹，以及神自己对我说的话，让我灵里面瞬间警觉了起来。这是否有所含义呢？虽然我还是不懂，里面还是有愤怒，但我尝试做一些改变。于是下午见到我太太说：“你把那个道发给我听听，到底在讲什么？我要跟你一起听一听。”于是我太太就发给我了。我一个人在房间里。其实看到各种题目的时候呢，我的灵就开始被圣灵感动。原来课程的先后顺序都有神奇妙的安排。当我进入神儿子的心啊、呃，做做神儿子这堂课的时候呢，里面讲的认罪悔改，圣灵亲自带我做了一个前所未有的深度悔改，是完全对神敞开，完全的交托，完全的将心摆上，完全的降服在神里面啊！我当我做这个悔改的时候，一切都变了，我感觉一颗核弹在我里面爆发了。当我闭上眼睛祷告的时候呢，我能感觉到我回归了，我能感觉到全宇宙的核心的力量在我面前。当我呼叫阿爸父神的时候呢，我能感觉到神的心在剧烈颤抖，说我知道我回归了，我被神得着了，圣灵开始疯狂的浇灌我，在我脑中不断的讲解梳理我的过往，让我看到以前没曾看到的，听到以前没曾听到过的。原来呢，听姐妹讲到从做儿神儿子开始，儿。见证神的道呢，从启示录开始。所以我现在真的是进入道中了。一般我是在教导里面，人重视呢，靠着自己的能力去搭建，结果越是搭建越是不了解，从而带来了疲倦与信心的跌倒。呃，虽然神的爱引导我们从软弱中得刚强，扶着我们的手呢，也不断的帮我们反复从软弱当中托起来。但是反复的生命与模糊不定的信仰，让我的信心日渐消瘦。但是如今我领受了。也得到了，很奇妙啊！神诚然在我里面，将那个一直我所追求的疑问都一一向我讲解。从那天起，我明白了云柱火柱的带领。以前理解就是每天的读经祷告来认识神，这些也不错，也没有不对。但神在哪里呢？难道在我的知识里面吗？在我的成长里面吗？直到我进入其中，进入圣灵的浸泡的感动当中啊！所以我也相信，那感动众先知的也感动了我。只要我里面对神委身。完全的降服，不设防的心，完全敞开时，就有圣灵全然的对经文、人生、国度任何神要事情的讲解。以前看圣经是闭着眼睛看，现在是自己一边看圣灵一边在我心里说，很多次都是圣灵先跟我讲过一遍之后我再，我才听啊，林老师的道，心里想，哎，这不是我刚刚圣灵已经教过我一遍了吗？我想这就是神说的同感一灵啊。如今我的。这段期间，我的生命感受到真的是不疲倦，因为我将听到的讲出来、行出来，感觉是那么自然啊！就是诚然见证主道的生命在我里面原来我以前的生命之中呢，一直拒绝神、抵挡神、控告、埋怨神，这就是极其隐秘的。神在我们的生命当中要的不是一加一的白上。原来抵挡呢，出于那恶者，出于我们原始生命中里面的一个核心，这个核心是原罪带来的，是魔鬼撒旦、路西法。欺骗带来的罪的控告与神变，我们起初那个爱他的心呢，互相抵抗。我必须做一个选择，是零和一百的选择，全然的降服，全然的接受，全然的给予，已及全然的爱，全然的拒绝呢，以及欺哄我、绑架我、孤儿的心。奇啊、呃，奇妙可为啊！神没有给我反转的能力，以及洞察这其中利害关系的敏锐啊，但是神给我唯独给我的一个选择的机会。当我选择在神面前赤裸敞开时，停止一切抵挡，拆毁一切阻阻挡人跟神之间的城墙的时候，他自己就进来了，一颗心与另一颗心对齐了，奇妙的开始。原来我的存在是那么的美好，感谢主。我每一个情感呢的目的呢，都在他的心意里面。我就是那承受产业的，我是获得那个创造宇宙造物主产业的那份。我就是神的儿子。于是见证主道的生命开始流淌，啊，进入我分享第四个阶段，就是进入生命与开始见证主道。还记得我之前讲的几个梦吗？啊，我大概梳理一下这些梦。呃，在我看到命令的时候呢，呃，我就想起我最近这个生命当中，在这个短时间内经历了神加速的一些事情。啊，命令之前呢，我经历了身份的回归、家人以及周遭环境的改变。云柱、火柱的带领，以及神每天玛纳的供应，但是我的命令在你呢。我问谁？神跟我说：“你去看启示录十二章，这里有句话是给你的。”于是我就看到了啊，感谢主，这个这句话在我眼前一亮，也佐证了这个神对我的带领。就是启示录十二章十一节：“弟兄胜过他，是因羔羊的血和自己所见证的道。他们虽至于死，也不爱惜性命。”好，我再梳理一下：第一个梦，神要将我分别出来，提升到,到另一个高度之开始。第二个梦与第三个梦，一个是羔羊的血，一个是自所见证的道。虽然我自己不顺服洗过一次羔羊的血，但他执意要在我身上印第二次，让我无法洗净第二篇的血。而见证呃主道呢，就是背诵启示录这个梦，神要借着启示录来开启我，也让我去见证他的道。我说好吧，那他们虽至于死也不爱惜性命，这个梦。呃，这句话有印证吗？是什么意思？神给我开启大概我五六年前做过的一个梦，这个梦大概是这样的，在一片广阔的平原上，就后来有姐妹跟我说，这个呃当时的梦可能这个地点可能叫哈米吉多顿啊，乌尔两军对垒，对面的像海沙一样多的魔鬼大军，他们都长着长长的獠牙，有亵渎的样貌，口里啊流出口水来，向我们这边发起进攻，他们是疯狂嘶吼着奔跑着。渐渐的向我们这边接近，其实呢，瞬间就变成了大战场。恶魔从小到大的次序，一个一个的向我扑来，想将我撕碎。他们是没有情感的，是无情的。但是我非常安然的站在那里，伸出左手。呃，我本人是一个左撇子，所以我在梦里是伸出左手，口里说出一种新方言，是我以前不会的。我记得那天我的肉体在床上躺卧的时候，嘴里是说得出来的，而且说得非常流利。这种方言极具力量与攻击性，将大将那个恶魔从大到小的一个一个弹飞击败了。首先像狼一样的体型，后来狮子这个体型，后来像大象这么大的恶魔都被我口里的发出的新方言并手里出来的能力都击飞了。后面来了一个高几层那么高的一个大的恶魔，我与他对呃，他与我对峙，我的能力与他的能力对峙，他没有伤害到我，但我也没有打倒这个梦就结束了。是在这里对我开启的是刚刚我在言语当中描述未曾提到的，也不在这个画面当中，就是我当时在战场当中的一个心智，在在那里呢，我里面不曾害怕，意念当中也没有失败两个字，我领受的呃领受当时领受的是得胜者的心智，是大能的勇士啊，这就是上面那句话经文的解释。感谢主啊，神让我们看到，我们战胜他不是靠人数，不是靠自己的勇力，而是靠我们的心智。即使在末日大战两军对垒的时候，我们对神国的坚定的信任啊，坚信不疑。我相信那一天啊，魔鬼大军不能战胜一个神的得胜者。嗯，阿门啊。鉴于时间的关系，我今天的分享就到这里了啊。感谢神，呃，也感谢大家，呃。期待有机会我们在线上相聚，好，感谢大家，谢谢
2: 。感谢主、嗯，很棒的见
0: 证，哇、啊，这位弟兄很棒，那他在这个理性灵性上面、呃，有这个很好的这样的一个平衡和开启，那神在很奇妙的带领他，那相信神会继续的带领他，会大大的使用这位弟兄，感谢主。明老师有没有什么这这个见证的回应吗
2: ？
3: 没有，感谢神。嗯、呃，那个还是把时间交给下一位吧。啊，他见证真的太棒了。嗯，弟兄姐妹有许多类似的见证哦，我真是能感恩圣灵在这个团队里面一个很真实的一个带领。啊、哦，那我们也希望说，真正到那一天两军对垒的时候，我们大部分人依旧能够站立得住啊、哦！感谢主啊！
2: <咳>好，我们把话
0: 筒呃交给 Subrina 姐妹，请她开麦
4: 。好，感谢神。好，我们先来做一个祷告，亲爱的主耶稣，我们谢谢你。就我知道你在我们中间，主要我知道你有美好的心意要对我们讲话，主要我谢谢你，你用了这么多的见证人来见证你自己的真实和你的信实，主要我们谢谢你，耶求主你自己来洁净我的口，也真的是把你要所传讲的话语来借着我这个器皿传播出去。就把一切的荣耀都归于你，让我们听的讲的都一同受益。感谢主，奉主耶稣的名求，阿门。感谢神，今天，嗯，今天我讲的话题还是关于国度。那在讲之前，我真的是特别感动，刚才那个弟兄的见证，我觉得真的，其实对弟兄来讲就是。用理性思维惯了的，能有这样子的转变，除了神的作为，真的是没有人可以做得到。那，嗯，弟兄在见证中提到有一点，我觉得是跟我今天要讲的话题是，真的是不谋而合，同同感异名，就是他讲的他们的心理过程有一个挣扎的过程。有一段时间摸不着神，不知道神对自己心意，甚至对神产生怀疑。其实我们每个人在信仰的过程中都有这一段的时间。那今天神呢给我一个主题，就叫卓越。嗯，我需要讲一下这个题目的来源，卓越。其实，嗯、um, ，我第一次听到这个词，就是基督徒要活，要做一个卓越的基督徒，这个词是来自于我的传统教会。那当时我那个时候都好多年了吧，刚刚开始，嗯、um, ，接触施工不久，所以呢，其实对圣灵呢。嗯， um, 对神的作为不是特别的了解，但是有一点开始接触。那那个时候我还在我的受洗教会，就是一个非常传统的福音派教会里聚会。那当时那天请到的那个讲员，当然他们都是一般都是神学院的教授啊，或者是呃、嗯、很多年的牧者了。那那个我都不记得他，其实具体内容讲了什么我都不太记得，但是我只记得他是我第一次听到的一个在台上能够讲基督徒要活出卓越的生命，但是它里面的内容其实我都记不太清楚了。但这件事情给我印象非常深，以至于当我知道呃，就是我知道今天该我分享了，我要求问的时候。我说神，你要我讲什么？这个词的就又出来，我很惊讶。我开始第一次我并没有特别的觉得好像很肯定就是谁让我讲，但是直到前两天我又在求问的时候，神还是给我这两个字。那我就真的是问神，你要我讲什么？那其实呢，嗯，明老师给出的这个。题目呢，在一个月，就是这一个月嘛，基本上大家都在讲这个题目。然后我记得是在哪一位姐妹讲完之后神说，神叔不呃那个明老师说了一句说，感谢神，我都怕这个话题，怕大家接受不了，或者是说还没有预备好接受这样子的话题。哎，我当时就心里就想说，哎，为什么为什么明老师会说这样的话？难道？我信主这么久，追求这么久，难道我还不明白神国的？我还不知道我在神国里是要干什么的，或者是说我还不知道我是为了求神的国和义吗？所以当时我就有一个问题，我是说，我我的我的目的是求神来光照我，是不是我哪个地方或者有一些我自己并没有嗯被开启的地方？所以我就有这个问题，呃，就在我的心里，但是我也并没有非常迫切的说去求问，因为我心里很踏实，我知道，嗯，神是信实的，我知道我只要我有求问的心声，一定迟早会给我答案的。那当，嗯，上一次是新生姐妹嘛，她讲的嘛，那她讲的话主题就是神国早已在我们心中。当他说这些话题的时候，我心里非常的惊讶，因为我才就在他讲的前不久，我当时的领受就是神国已经就在我们心里。因为我当时的问题是：难道我们的我们的心不是神的国度吗？我当时觉得这个教导好像好像，我觉得在施工很早就就就讲过。难道是我啊、呃、有些地方有新的开启，我没有我我我错过了吗？所以我有这样子的我就。这样子的一个呃、嗯、反省的过程，但是我听到新生姐妹她也领受的就是这句话的时候，我心里非常的纳闷，我也心里很踏实，总算是没有，好像自己不是说只是我自己一个人这么想。那嗯，前面几位讲员也都从不同的角度讲了这个神的嗯国度的这些事情。那我也是特别想说，上一次先生姐妹已经从个人的角度开始讲这些怎么预备一个信心的这些话题。那我今天讲也是要从可能从另外一个角度，但是也是个从个人的角度来讲说啊，到、呃、底神的国或者神对我们到底是什么样的心意？所以呢，那神就给了我。这样的一个主题，那我也先也给了我一段经文，经文就是《提摩太后书》二章二十到二十一节。在大户人家，不但有金器、银器，也有木器、瓦器，有作为贵重的，有作为卑贱的。人若自己脱离卑贱的事，就必做贵重的器皿，成为圣洁。合乎主用，预备行各样的善事。这是神给我的经文。那我现在要解释或者来讲解一下，什么我领受的什么叫卓越？其实“卓越”这个词呢，在世界上也讲这个词，世界上可能就是讲比较通俗的说法是优秀。那我们的基督徒的卓越和世界的优秀的区别是什么呢？其实，在世界上，那我们都有一个信主的过程吧。那我也知道，就是呃，有些弟兄姐妹比较幸运，就是可能父母啊、祖父母几代都是信信主，所以他从小可以生活在一个、呃、神的话语的氛围中。但是我知道，我大部分我认识的那一姐妹，其实我们都是有一个从世界到呃幸存的一个转变过程的。那我们在我们的生活、学习、工作，我们经历过这些，而且我知道很多人都是非常优秀的，就是在世界里也是非常优秀的人才。那其实。不管我们在世人眼里是不是优秀的，但是我们都经历过，而且我们也都知道，有一句老话就叫做什么？要做人上人，就要吃得苦中苦。我想这句话大家应该都不陌生。我们的背景啊，教育背景啊，我们的生存环境，这个都不陌生。那世界呢，就是说我们要靠自己，对吧？然后呢，我们要吃苦，我们。要用啊、呃，其实世界的道理都知道，天上没有掉下的馅饼。我要达到一个目标，我必须要付出代价和努力。但是世界的方法是要靠自己来荣耀自己和家族。而且呢，人其实很不甘心。其实这种不甘心呢，就包括现在最流行的一些娱乐节目，一些可能在娱乐界上了年纪的一些。前辈们，他们也不甘心，要重新要乘风破浪。其实这种人对成功和价值心中是有渴望的。其实这种渴望呢，本来是没有错的，因为这是神其实，在创造我们的时候，就放到我们心里对这种成功，或者说对一对荣耀的渴望。但只不过就是世界呢，它的对象和方法错了。错的原因，那我们都知道，其实是被撒旦给扭曲了。就像当年在呃伊甸园发生的事情。其实，嗯，那我们神的子民的卓越，其实圣经中有很多的榜样人物，比如说亚伯拉罕、雅各、约瑟、约伯，其实他们哪一个不是富的流油？就是物质上、经济上，还有他们灵命上，这又让我想起，我不知道明老师还记不记得当我七八年前，可能八年前最早碰见明老师的时候，我就问过他一句话，因为我是属于一个啊、呃、胆子比较大，有话就喜欢直接问的人，因为我在教会里我找不着答案，所以当我。遇到明老师，他给我讲那些他的经历，我很非常惊奇的时候，我就问他一个我在教会里找不到答案的一个问题，我就问他，我就说我们可以像亚伯拉罕活的一样吗？在物质上，在世界上也有富足，在灵性上也有富足。他当时看着我，他就说可以的。我当时对他的答案非常惊讶，因为其实当时事工是。我都不记得是成立还是没成立，或者是刚刚起步，其实是谈不上有什么很多资源的，就处于一个很很起步的阶段。那我在我周围人的基督徒人的身上，我也因为我在教会的教导从来都是不要追求世界，不要追求世界的啊、呃、大房子。好车这些东西，可是我看见我们开来教会的开都是开的很好的车来的呀。大家谈论的私底下谈论的也是你买了多少尺的房子，我买了多少尺的房子呀。所以这种这种矛盾和落差，然后在教会里大家都不提。我记得我问过一些我们的牧师传道人，我说道理，基督徒可应不应该买房子换房子？没有一个人支，大家都支支吾吾，没有一个人敢正面。回答我的问题，我就觉得这种为什么我们不可？为什么圣经里记载了亚伯拉罕，记载了雅各、约瑟、约伯，他们都是有钱人呢？为什么我们做基督徒不敢承认或者不敢面对这些东西呢？然后呢，就因为就因为当时明老师给我一个很肯定的答案，他说可以，但是我看当时的状态，我没有看到任何一个人活出了这种生命状态。就是物质啊，精神都很丰丰盛的那种状态。但是我相信说，既然有人在我现在接触的人中，在这个现代社会中还可以这么肯定的把两千年前的圣经的理论能够认可，我觉得那可能是有一定道理的。所以就因着抱着这样子的好奇，神就带我进入了时空。那。我们到底要怎么做才能活出神国你的卓越呢？其实我会分为几点来讲。其实到底怎么做，我觉得大家其实都经历过，多多少少有一些经历，也都知道一些。只不过我就是呃，按照神给我的开启，我大概能够跟大家分享几点，不见得完全，也不见得甚至。不见得完全正确，但是我只是给大家分享，大家有个讨论啊。我自己这边呢，第一条原则有一条原则，因为我知道呢，在施工里面，至少我接触，因为我现在主要的接触来源，主要都是施工的弟兄姐妹，我基本上没有在别的地方去有很多的联系，所以我看到，其实，在施工弟兄姐妹有,有非常多的人，基本上人人都是有才华、有才干的，按照世界的标准，那也是非常的。呃，有才干的。那，但是呢，神给了我，我在准备的时候，神给了我第一点特别强调一点是什么？不要用世界的方法来追求神国的荣耀。什么叫世界的方法？那因为我们毕竟是从一个旧人转换到新人，所以呢，我觉得是。在我们，我们也知道要对付老我呀，我们也知道要轻易呃更新，可是呢，就是有一个罪的惯性嘛。那我发现说，包括我自己哈、哦，然后我周围的弟兄里面，我看到大家都在这个过程中的时候，会常常犯的一个不知不觉的一种习惯性的做法，就是用世界的方法，就是因为我们习惯，比如说我们在学校里面，我们怎么样子才能得高分呢？我们怎么样子才能？考试考得好呀，对吧？我们肯定要努力了。哦，我们上课要好好听讲呃，那个事后要加大复习，做做做练习，参加各种补习班，这些都挺好的，这也没什么错。但是我们还有一个什么问题？我一定要知道我在班上排第几，或者是我一定要跟别人较劲或者我一
2: 定要有一个比较的对象，这样子我才能有动力。所以呢，世界的方法最重要
4: 的一点就是跟人比较，要竞争。所谓这种竞争，还常常的会激发我们的斗志，让我们变得更好。因为我们在这些方面我们成功过，我相信大家在从小到大的各种教育体系里面。多多少少会用到这种方法来激励自己。我们成功过，所以当我们到神的国度来的时候，我们由于惯性不由自主还会有这种方法，因为这种方法试验过呀，是可行的呀。可是我们忘了一点，我们现在是要转到神国里。那神国的文化，大家那次甘老师也做了很好的分享，是什么？一个互相尊荣的文化。那包括刚才弟兄讲的，他那个孤儿的心，我相信每个人多多少少都会有一些。他那个孤儿的心，那个孤儿心最主要从哪里来？就是比较竞争，就是没有安全感，因为觉得我就要努力，我才能够得到这些。可是神国的文化却恰恰相反，是因为你有了身份，所以你才有这样子的成就，并不在乎于你真的要做什么。所以，当这个转变呢，我就发现说，刚开始我自己也是有一段时间的挣扎。那到现在，我都看到是我周围的姐妹们、弟兄们还有很多这样的挣扎，因为形成一种惯性，改不过来。可是呢，这一点如果我们不彻底的转变我们的思维方式，还在用社会或者世界的方式来追求。我们只会越走越远。我们以为我们要坐到那人前的，我们以为我们想让人家来尊重我们的呃意见话语，可是到后来反而会发现失望、失败感、挫折感、苦读、伤害、不饶恕、怨恨全都出来了。那那个时候我们会会会在什么？会。抱怨权柄，抱怨同工，甚至最后抱怨神。我们没有想到这个过程，我们用的方法是错的。所以我们的方法错的时候，我们那个树是结不出该结的果子的。所以这一点，我觉得神特别给我感动，要特别讲这个道理，大家都明白。但是其实是。施行起来是最不容易的一个方法，因为我们的惯性习惯太强，所以你会看到说，我们很多跟家人的亲密关系、跟同工的关系、跟产品、跟领袖的关系，出现各样子的问题，其实大部分都来自于这个，因为不认识正确的方式方法。那就像刚才我们。读的那段经文里面要做贵重的器皿，对不对？什么叫贵重？其实神是命定或者是定义的，让我们做卓越的，卓越就是贵重的器皿啊。他是让我们说要追求人若自己脱离卑贱的事。什么叫卑贱的事？我们都知道，在施工待了一段时间，我们都知道。属灵的律，其实大部分常常是跟世界的律是相反的，就是世界的追求，世界的啊领袖是要高高在上发号施令的，可是，在神国里的领袖却是为人洗脚的。那神国里说的卑贱的事，在世界看来就是那光荣的事。所以大家必须要知道说，说我到底要怎样才能活出神的。对我的命定和呼召其实是好的。如果我们对神有足够的信任感，我们不会怀疑神给我们的命定和计划。所以，神如果让我们脱离卑贱的事情，那我们就要反省，看看我们手上做的事情，如果在人的眼里是荣耀的，我们就要问问神，那真的是合神心意的吗？有的也许就是。我不能说都不是，要看事情。但是当我们自己的虚荣心、骄傲心、洋洋得意的时候，那个时候是我们真的是要警醒的时候。这跟我们口头上的谦虚、好像很低调没有关系。神看的是我们的心。所以我知道，嗯，到施工来的大部分的人都是被呼召做领袖的。其实做领袖真的很不容易，领袖可真的不是我们，在世界上那种大家都一呼一呼一呼百应的那种感觉。那天星期五晚上的祷告会，那个姐妹的分享我真的很感动。其实我是听过很多，我也见过不少，听过更多，可是我还是被感动。我就真的看到一个爱神的人，他到底应该是怎样活？那我也知道，他自己也知道，他是被神大大使用的。他在人看起来做的事情是好的，在神看起来也是好的。这样子的生命就走在了亚伯拉罕在世上是荣耀的，在神眼里更是荣耀的光景中。当然，我不是在追崇推崇某一个人，我只是讲这种属灵的现象和观察到的一些规律。我没有说、呃、推崇哪某一个人，我觉得没有这个意思。但是神让我对这件事情突然又有这样的感动，我知道神是在对我说话。我们可以做到在人前也荣耀，在神里也认可的这样子生命
2: 。感谢神。我第二点要讲的是梦想与野心。
4: 其实这个“梦想”这个词呢，真的很有意思。也是我当时进了施工，我发现我才发现我是上了，就是米老师经常说的一句话：发现被神给算计了。我才发现我被神算计的很惨，搞了半天就是要我来对付我老我，然后我把我对付真的是非常惨。我就是从在这教混里我都是人见人爱的，结果到这边来，不是说人对我怎么样，就是神给我的环境就让我觉得。踩到了脚底，所以我发现说，嗯，我很长一段时间，我对神心里是，嗯，我因为当时我跟神做的祷告是，我要顺服，我要听，我要因为要学习听你的声音，我愿意顺服。后来我发现，我听到神的声音，顺服才是最难的，所以那段时间对我来讲非常挣扎。但是感谢神，嗯，神保守我，没让我没让我跌倒。所以，但是呢，我心里是有是有伤痛的，我只能这么讲。有一段时间，我甚至对神，我我我想有点想疏远神，因为我觉得太痛，就是就像一个人知道就要做手术，可是那手术就是痛的。我知道的，我那个肿瘤被去除，对我是好的，可是那个痛感是太真实，所以我有段时间心里对神是有点想避而远之，真的觉得好痛。然后呢？那我这个人呢，其实呢，算是一个，嗯，因为以前的教育嘛，算是一个很有雄心勃勃的人。我以前没信主之前，我就是要做女强人的，<笑>那就是我的目标。虽然我看起来并不是像那样子的形象，但是我心里就总觉得我就应该是那样子。所以呢，梦想对我来讲并不陌生。我有自己好在认识神之前，甚至是认识，甚至是受洗。没有进入试工之前，我对我自己是有很多的梦想的。我是觉得我从来不会在乎我的年纪的，我不觉得我到了一个什么年纪就应该干什么事情。我永远是觉得我30岁，我还要活出18岁的新奇来，因为那就是有梦想。那后来被神修理的很惨之后，我就放下了，我就觉得这个太不现实了，根本就不可能。我也因为我也很担心我的梦想呢。不合神的心意，就带出我自己的骄傲，让我自己离神越远。所以我就完全的不再想这些事情。但是有一次，大概也是好几年前的事情，明老师在讲到讲到一篇信息，就是讲梦想。我当时听到这个字，我非常的惊讶。我说为什么会讲？因为明老师并不知道我这样的心理活动，我也从来没有跟他分享过这一段。但是他当时在台上讲的时候，我当时非常惊讶。因为我觉得梦想应该已经是属于18岁的年轻人了吧？对我们这种嗯信主了一段时间，然后呢又明白要对付生命意义重要性的呃所谓一定经历的基督徒来讲，已经应该把梦想放下了吧？不就说大家不都说吗？嗯，不能有自己的梦想，要以神的旨意为旨意吗？那我还有什么梦想？但是他那次的讲道就讲到梦想。他里面说了一句话，我还是我到现在还记得。他说：“如果当年神给你有一个事情，大概的意思啊，原话是什么我不太记得，但是大概的意思就是说，如果当年神在你心里放下了一种渴慕，是成为你的梦想，你不要放弃。”大概就是这个意思，就是说神在你身上种下的这个东西，但是前提条件当然说是。呃，是好的呀，你不是说违反神的基本原则的，那你就不要放弃，那就是神要带你你走的地方。我当时就非常惊讶，他还举了一个例子吧，我当时记得他举了一个牧师的儿子，然后呢，因为那是牧师嘛，那就肯定很希望他儿子也成为牧师，可是他儿子就是想经商，就是想做生意，可是他们家人就开始肯定是反对反对咯。那但是呢，那个牧他们后来就请到明老师，明老师就。去服侍这个年轻人，然后就帮他祷告发育、发愿，就看到这个年轻人真的是要做生意，而且他会在职场上为神为神效力。结果他就把这个事情说出来，然后他们家人也就接受了，就让这个年轻人自己去走他的路。结果果然这个年轻人就学了三科，出来自己做生意，然后就生意越做越好，然后就在他的公司单位里面兴起了查经班，带领很多人兴做。我当时我真的是被这个见证有点震惊的，我就想说，原来神真的是可以这样子的，原来我对神有误会，我总觉得神就是要我过苦日子，我喜欢的东西他就是要拿走，因为神在对付我生命的时候，的确是用了一些，的确是拿走了我好多年我认为我想要的东西，可是他就拿走了，但是那个东西呢，我也知道其实对我的生命是没有什么，是完全是一个绊脚石，可是在那个。因为被痛过的时候，我就觉得只要我喜欢的，就像我喜欢个洋娃娃，那神一定会把这个洋娃娃拿走，因为为了不让我分心。我对神很长时间有一段时间有这样子的误会。可是当我听到他这个见证之后，我就我那个心里的那个热情就重新被点燃。也就是说，原来神不是这样子的，原来神给了我一些热情，给了我在某些方面一些很明显的才华才干，他不是为了要埋没我的。从那个时候，我开始就知道，我开始对谁有更深的了解，开始也相信跟阿爸父跟我们的天赋有一个更亲密的关系和信任感，因为我觉得他不是那个要夺走我手你喜爱洋娃娃的那个坏爸爸，虽然或者我不能说是坏爸爸，我只能说是严厉的爸爸，因为他为了不让我分心。要我好好学习，所以他把我手上的玩具拿走。我虽然明白他的心意，可是我就是心里有这种失落、伤痛的感觉。可是从那个时候，我开始重新的信任田父，我开始信任他。我知道你做的一些事情我不理解，但是我相信你对我好。但是我在这里，我必须要讲的一点就是。讲这个事情，梦想，神也同时给了我另外一个
2: 对比，就是野心。梦想跟野心是不一样的。野心是什么？野心和梦想的关系，其实这两者呢，都是可以驱动人前进
4: 的动力。就像英雄和枭雄的区别，其实英雄和枭雄，他们就是一线之差。但是所不同的是。所不同的是什么？英雄是什么？他使用的动机和方法都是好的。可是枭雄是什么？他为了达到自己的梦想，不择手段。其实这两个英雄和枭雄，他们都是有梦想的。如果他们没有梦想，没有使命感，他们是做不出那么一般人做不做不出来的事情的。正是因为有这样的驱动力。所以他们才有非凡的成就。可是呢，之所以称为英雄和枭雄，区别就在于
2: 动机和手段。像耶稣就是我们的英雄，他可以为我们去死。撒旦呢
4: ，他也很有能力，可是他不择手段，他为了荣耀他自己，
2: 他就变成了那个枭雄。有一首诗歌叫《恋静我》，它裡面的歌詞
4: 一直成為我有一段时间一直在成為我的一個感動
2: 。就是所有的梦想和骄傲都放在你腳前，我要完全生死。其實我相信。
4: 就像我刚才说的，梦想不是所有的梦想，神一定要把你给打压下去的。可是如果那个梦想和骄傲在一起了，神可能暂时需要你把梦想先放一下，因为他知道那个毁了你，他不会让你带到你该去的目的，而会把你越拉越远。所以当我们愿意把我们的梦想和骄傲都放在神的手中的时候，神会帮我们做麦子和败子的分别
2: 。梦想是什么？就是成就神的国度，成就神的旨意。还有什么？因着成就神的国
4: 度和旨意，我们首先要干什么？成就别人的命定。我记得我。之前也分享过这个这个点，要怎么成就别人？我们在四宫里面，在同一个水流里面，其实我们很多的，我自己观察到的很多的恩赐，很多的呃才干，其实是有类似的，以至于造成好像大家同一类型的人要做一些同样的事情，那分工怎么办？其实这是我们的小性和短浅的眼光。像神的国那么大，他既然造出那么多的叶子，但是没有两片叶子一模一样，但是有些叶子就是很相似。难道神没有他的用意吗？其实，当我们来愿意成就别人的时候，当我们不再把我们手上的工作，把我们手上侍奉紧紧抓在手上的时候。或者我们不再在意别
2: 人怎么来看我们的时候，当我们心甘情愿的成为那个踏脚石的时候，神的旨意就在我们身上被成就了。当眼睛的总是有那几个
4: ，那如果这个眼睛这个身体也不可能都长眼睛不长脚，对不对？那这个脚是最吃力的，承受的全身的重量，而且最最劳碌的，而且最往往是不被人看到的。可是如果没有这个脚，这个身体就是个残废，哪里也去不了。这些道理我们都懂，但是我们怎么样要把这些道理活在自己生命里面？就是要把自己的骄傲、梦想、野心放下来。我们会为自己有一个蓝图，我们会觉得我们应该是一个什么样的人。根据我们的教育经历背景，根据我在神学院学了多久，我传福音传了多久，我带小组带了多久，我信主信了多久，甚至我在神面前花了多长时间来亲近，这会都成为我的资本。我就应该成为那个在人上的人。把我们的野心，甚至是一些好的梦想和骄傲，都要放下来
2: 。那野心就更明显了，就是要成就自己，以自己为中心。甚至
4: 我们自己都不知道，很多时候我们用表面的谦和抢夺了神的荣耀。其实我发觉，在基督徒的世界里，这个野心是非常难被辨别的，因为我们口头上开口闭口就是感谢神，感谢神，一切荣耀归于神。可是我们心里呢，我们自己也被我们口头的话语所蒙蔽、所欺骗。我们不是故意的，我真的，我我不觉得说大家如果很明显的说我心里有不好的动机，然后。我还不知道，我基本基本上是，如果我们知道自己有动机，我们会去对付。可是，可是很很关键、很些细微的地方是，我们不知道以神的名义来成就自己的野心，这一点是最可怕的。当我们已经听不进别人不好所谓的忠言逆耳的劝诫的时候，我们真的要警醒一下。当我们发现我们只是喜欢听那些顺耳的话的时候，那些顺耳的属灵的夸奖的时候，我们真的要小心。当我们发现突然有很多人开始批评论断我们的时候，我们要高兴。为什么？我们要反省一下呀。我们不能所有说哦，这是仇敌的攻击，又踢给仇敌。没有。在踢给仇敌之前，自己先反省一下，我到底有没有？我记得那一天明老师培训的时候说了一句话：在参军之前，我们要
2: 搞清楚哪些是个人该学的功课，还有哪些是仇敌的攻击。其实对于我来讲，对于我来讲，我觉得很简单。所有的事情发生之后，我第一个
4: 看的就是我自己。因为我知道，就算是仇敌的攻击，当然我是说普遍的事情啊，当然也有些特例。对于我来讲，如果我的事，如果我发生不好的事情，就算是仇敌的攻击，但是我身上一定有破口，哪怕是一丝的，我都不知道的，一定有。我要先问神，我到底哪里出问题，才会有这样子的大家对我这样子的论断和批评。虽然不见得是最正确的，可是。一定是我哪里做的有问题，或者是有则改之，无则加勉嘛。所以这样的自省反省对我们只有好处，没有什么坏处。所以千万不要轻易的把一个环境推到仇敌的头上，说又是仇敌的攻击。当然也有，像我们施工真的是征战这么久，你要说没个沾染，没个。每个仇敌的报复，那可能也是不可能。但是这也是神训练我们的环境啊！神要训练我们更加的精兵啊！什么叫精兵啊？大家最喜欢用的就是词“精兵”，也最喜欢卓越。可是连世人都知道，要做人上人，还要吃得苦中苦啊！可更何况是我们属灵的人，我们要吃多少苦啊？吃苦是什么？就是我们的老我越不高兴的事情，我们越要去做，就这么简单。他越不高兴，你越要去做。他喜欢听好话，你就要弃绝好话。他喜欢被人夸奖，你就是不能听那些夸奖。你的老我不喜欢听人家批评，你就是要听听人家的批评。你的老我喜欢抱怨，喜欢苦读，喜欢自怜，我们就是要弃绝，我们就是要把我们的自怜定势在十字架上。不给
2: 我们自己有任何自言的时间和机会
4: 。感谢神。我们下面呢一个话题就是渴慕的心。在这作业的过程，成长呢是一个过程。那其实。渴慕的心呢，是这个过程的一个最最基本的，也是最根本的一个动力。一生的果效由心发出，这个道理，真言讲了，我们也都知道。我记得周五姐妹也分享到，她不管到一个什么地步，她不管为神做多大的事情。他心始终心里有那个渴慕的心。其实这个渴慕真的就像那个弟兄刚才见证也讲到
2: ，这不是我们自己能有的，这真的是神给的。但是我们要去求的。我
4: 跟我们团契的家人们分享，我在为所有人到，带导之前，我是会为我自己带导的。我为我自己的生命带导。因为我要自己的生命强壮，我才能够有为,为别人做强有力的代祷。那我们姐妹都有说，那我们代祷什么为自己？其实最基本的就是一颗渴慕的心。我常常跟神说的一句话是：不要落下我，你一定要拖住我
2: 。因为我知道没有他的拖住，我根本就不就不知道到哪去了。那
4: 我也知道，在施工里我们有各种各样的祭坛，大的、小的，团契的、小组的、军营的、家庭的。我知道有些家人们已经忙到都没有时间睡觉，但是我只是想好心的，也是提醒大家，不管我们的集体祭坛有多少，我们个人与神亲密的时间不能打折扣。不能够压缩，这个是我们最后能保证我们真正见到神的面的关键。不然就像保罗说的，把救恩
2: 传给了别人，自己倒失了那个救恩，这是最不合算的买卖,卖。当然，
4: 神一定会纪念我们在祭坛上的服事。当我们为别人服侍，是一定纪念，这个没有什么好说的，神的奖赏也在那边。但是我想说的是，不管越是服侍多的家人，越是服侍
2: 多的领袖，我们这一点真的是要特别的注意自己的生命跟神亲近。还有就是。我们也不要单单计算自己能为神的果
4: 做多少事情，也不要计较自己眼前服侍的得失。其实，如果说我们做了努力，我们各个方面也都很努力，我们也爱神，我们也渴慕，我们在人的面前服侍是越往越越往上越走的。那领袖也认可，底下面的呃肢体们也拥护。神也提升，那这种状态当然是最好的。可是最难的状态是什么？我们也努力了，我们也做很多事情，可是我们做的事情却不被人认可，特别是也许不被全品认可，也可能也可能那个不认可还真的不是我们的原因，是别人的原因。那这个时
2: 候我们该怎么办？这个时候我只能说。让我们能够坚持下去的，就是一颗渴慕的心。如果我们
4: 以利益来交换，如果我们以我们手上的服饰的果效来
2: 和神交换，我们真的会失望，我们就又回到了那个世界的轨道里去。我觉得在。追求了这么久，我是由一个
4: 最不在乎，我觉得我就是属于那种只会管好自己一亩三分地，天塌下来我都不会，反正有高个的撑的，也轮不到我的人，变到今天，我居然会去关心神心里所想的，我觉得这个变化除了神自己做，我根本就做不到。我自己唯一的可能做了一点事情就是。一直在为自己求一颗渴慕的心，这是我在任何一个时间段，我首先为自己求的。我不为别人求那么多，我觉得我连自己都没有，我为别人也求不了什么东西。当然，这是我个人的经历和分享，并不是说我的就一定适用所有的人，请大家自己按照自己的客观情况和自己的成生命成长过程。做适当的结界，所以当我们在一个所谓的环境中，我们常常会说“哦，环境又来了”。我们常常也知道，呃，旷野。那我们也知道，这个大概我们大概施工是是讲的比较多的，对个人环境啊、旷野的一个一个塑造、突破的一个。地方我不知道别的地方有没有也有了，但是我因为主要是在施工里，所以我不太知道。其实，当我们有这种所谓的环境，就是我们的服饰不被认可，我们的付出反而受到人的
2: 论断或者是嗯误会的时候，我们还能不能
4: 结出仁爱、喜乐、和平、忍耐？恩慈、良善、信使、温柔、节制的果子来吗？其实我们所有在地上的服饰都是为了预备和训练在神国度里的管理。我们如果只是追求现在服饰的结果和果效，而忽视了这个事奉的过程和态度，也就是接任灵果子的过程。这其实是一个本末倒置，而且是枉费了神的一番苦心。说实话，神给我们赐封很大的名定，真的，亲女而成天，男孩子的名定。但是说句实话啊，我们反过来也问问我们自己：难道
2: 神没有我们，他就做不成这些事情吗？难道神一定是缺缺了我们不可吗
4: ？当然不是。所以神是给了我们机会，给了我们这群不配人的机会，来与他做这样荣耀的事情。如果我们还以为我们能尽到事工，能够做一些事情而成为
2: 沾沾自喜的资本的时候，那真的我们就错过了神的苦心。我们进来是要干嘛的？要有受
4: 苦的心智的，要有突然万人都称赞你，你突然一下子就变得所有人都起来反对你、指责你、批评你的时候，你还能不能坚持下去？还有，当我们的恩赐、恩高成果到了一定地步的时候。我们还能够听得进那最微小、可能刚刚进来还信主不到一年的小弟兄、小姐妹的劝告吗？如果当我们发现我们的周围已经没有人敢跟我们说一些让我们扎心的话的时候，其实那个时候是我们最危险的时候。可是这个问题就
2: 在于，我们最危险的时候。是根本我，我如果我们周围都充满了对我们唯命是
4: 从、一片欢呼声的时候，我们来看看自己。如果我们能被神开启回改，那真的是神的恩典。好，最后一点，我要来感谢。精神提醒我一个说，那讲了这么多，我们也都知道，那我们到底怎么活出来？我们对个人的生命层面上的这种，嗯、呃，训练怎么个训练啊？心之意念是最是战场，这个是就我们征战的最基本的一个理论基础。可是我们要怎么操练？其实我们所说的神的尊荣的体系，我们怎样子活出我们一个个人思维体系出来？还有，其实我们的心意更新，说说一句很通俗白话，就是我们的三观要被更新。那我们也知道，这个地上是属于撒旦的，其实是什么？是一个，他们也有他们的体系，就是巴比伦的体系。那那句话说的，患难生忍耐，忍耐生老练，老练生盼望，《农马书》里面说的，对吧？那这个高级在说一个什么东西呢？说的是我们的一个品质，最后可以变成一个一种格局。也许我说的这话有点绕口哈，我再解释一下，什么叫格局？其实我觉得这句话是世界人常爱用的一句话，就是说这个人一个人的他能的命运，他的格局决定了他的命运。其实，在基督在我们属灵的生命中，刚才我说过，我们很多的律是相反的，可是有些律是是一样的，比如说。我们要想要想活出卓越的基督徒的生命，我们是要付代价的。这个代价是什么？是别人在睡觉的时候你要起来祷告，那别人在看电视的时候你要读经，那别人在这世界上玩乐的时候你要保守自己思想意念，这是要付出代价的，很痛的。别人在那里夸耀的时候，你要对付自己的骄傲。就像我刚刚说了那么多，那是要付代价的，那是要割肉的。就算那是块烂肉，它可是它跟了我们这么多年，那也是块肉，对不对？要割肉的，那割肉之后，要干什么？形成我们一个品德，以至于能够达到一个格局，一个格局。说白了，就是我们能够承受得住神给我们的福分。我常常感谢神，这是神很早就给我的一个开启。很多人都说，为什么我看不到神的丰盛的呃应许啊？为什么我没有觉得活出那种丰盛来啊？最后我们只能说，那是神没给，或者我们的祷告不蒙神听呃应允，或者我们的呃所求的我们乱求，所以神不给，都有可能。但是还有
2: 一种可能是什么？神给了我们承受不住，被漏掉了。大家不知道有没有这样子的经历，或者有没有这样的感受
4: ？就是神把我们放在一个位置上，我们应该是做到那个位分，可是我们最后就是得不到那样子的同样位分的福分，那我们就会怨天怨怨神怨人怨同工怨领袖，怨来怨去。可是我没有想到一点，是不是我们生命中的漏洞
2: ，把这个福分给漏掉了？这些漏洞有可能就是我们的苦读抱怨，这些
4: 漏洞就是我们改了好几年就改不掉的坏毛病。所以当我们改不了的时候，我们就最后抱怨人、抱怨神，然后还怪神没有给我们的福分。那是因为我们的格局、我们的生命。我们自己还没有练，还没有按照神的给我们最基本的要求活到那个生命。而且我们要明白，神允许我们走旷野，经历环境的苦心，是要改变我们个人的思维体系，也就是这种我们刚才谈到的巴比伦的体系，就是我们已经熟悉、习惯的世界的体系。那这个体系带来的是什么？就是死亡和毁灭。我是指林里的，就是林里的流失、损害，最后到死亡。可是我们都不意识到。其实我们如果信足五年以上了，我觉得各种道基本上也该也该听过了吧。特别是如果到师公进来一段时间，刚开始可能还挺新奇，觉得师公因为。讲一些可能在外面不太常听到的一些灵命的一些道理，也觉得挺高兴。可是你真的在多待了个两三年，该听的到、该讲的话，我觉得大家都应该也听过了吧。没有什么新鲜的知识能够来带来我们灵命的改变，唯要是有什么我们的个人思维体系要从巴比伦的体系转到神
2: 尊荣的体系。其实我们的终点不是走进冥殿，这只是一个起点，是一个途径
4: ，是一个可以让我们回家的途径。而且这种途径是要以以爱来回应爱的呼召，我们才能回得去。我们要是以以往的巴比伦世界的体系，以各样的比较竞争，以各样的抓
2: 抢，我们是回不去的，因为我们要坐船，你却非要骑自行车，那怎么能够去得了呢
4: ？就像保罗在提摩太后书四章七到八讲到的那个四章七至八节讲到的。那美好的仗我已经打过，当跑的我已经跑尽，所幸的道已经守住了。从此以后，有公义的关过关冕为我存留。这句话激励了我们很多的人走这条路。这个话是没有问题的，是完全正确的。可是保罗强调的不是说我们为了关冕而跑，因为那是。得胜者一个必然的奖赏，但我们如果只是为了这个奖赏而跑，其实那还是奴仆的心，还
2: 是一个孤儿的心，那并不是一个儿子的心。我们跑是
4: 要以爱去回应爱的互照，我们不是一个要那个冠冕，那是那是一个英文讲 bonus。应该是讲什么？那是一个必然的得得着，就是买一送一，那是必然会给你的。可是我们如果为了那个附送品而去花这个钱，就像买椟还珠一样，我们岂不就是本末倒置了吗？所以，我们真的要搞清楚，我们在这条路上跑是要以爱来回应神爱的护照，不是为了。我们现在能看见的，或者为了我们以后看不见的，或、oh, sorry sorry 不对，或者是为了我们现在能看见，或者是为了我们现在还看不见，以后会得到奖赏。但是那个奖赏本身是没有错的，保罗这句话也是没有错的，错的是我们的理解，错的是我们的个人思维体系还在存留那种巴比伦的体系。所以，我们很多时候打完仗，很多人是因为惧怕。一定要参加，不是因为爱要参加，因为怕我生怕我 miss 掉，生怕我错过了这场征战，我就拿不到跟别人一样的奖赏
2: ，
4: 生怕我因为这一次我没有去服侍，神就不爱我了
2: ，一直活在这种挣扎里面。这才是真正的捆绑我们的累赘，而且还是属灵的累赘。所以，
4: 就让我们不要再低头，只是看着眼前密食，就像小鸡捉米一样。我们怎么样做老鹰？大家都想如鹰般展翅，怎么才可以如鹰般展翅？我们要有这个格局，我们要知道，我们鹰的眼睛才能看太阳。至少我们要先抬起头来看看天上神到底在做什么吧。不要再计较自己手上所看到的那一亩三分地，永远飞不起来。我们真的是要求来扩张我们的胸怀和眼光。最后呢，我想做一个分享，一个我个人的一个经历吧。其实我是不太想讲的，如果不是神，今天、昨天、今
2: 天、昨天早上，让我讲，我是不想讲的、嗯。但是这个经历对我。这个过程对对我很重要
4: ，也是那次的经验让我明白怎么样子真的是看，就是让我自己经历到一次，居然仰望神的国度会让我自己得医治的一个过程。我只就是事情，我只是简单讲一讲，大家都遇到过类似的事情，就是、嗯就是当时是因为我们同工开个会吧，是在电话上。那呢，其中有一个刚刚新进来的同工，但是我呢是对这个姐妹呢是非常的真挚，就是我是真的从打开心来欢迎她，然后呢我也是嗯对她是非常的真心。可是呢，呃，可能就是因为我这个人的个性又比较大大咧咧，所以别人呢可能有一些比较细微的。呃，细微的一些想法，我从我没有想到过。那嗯、呃，当时开会的时候，本来我们是讨论讨论一些问题，结果后来呢，不知道为什么呢，就突然引发起这个姐妹，嗯、呃，对我当着大家面的一个、呃、对我非常大的一个误会和批评，非常大。那当时我的心是非常痛，因为。我知道可能就是就是误会，很大的误会。但是我为了不想，嗯，就是保持大局的缘故，我并没有跟他任何做任何的争论，嗯、但是这件事情其实对我是一个非常大的、嗯，当时了，当时是对我有很大的一个伤害，因为当你向人敞开的时候。嗯，你是完全不设防的嘛？那对方也不是故意的，因为他也有他不同的看见。那这件事情呢，在当时对我是非常难过的。但是我这个人呢，又不是那种，嗯，怎么讲？我不是一个喜欢把情绪容易摆露在人面前的，这、就是真实的情绪了。那但是这个事情我知道。我道理上、原理上，这个事情也就也有，起码有个三年左右时间。就是我从道理上、原理上，我都知道我要去选择饶恕。就算说他说的每一句话，其实对我都是很不公平的，而且当时当了那么多人的嗯、呃、面说，其实真的是对我一个很大的不公平。但是我知道我要原谅，我也从道理上我明白。我非常明白原谅和饶恕，我也不是一个小心眼的人。我知道我要原谅，但是我就是原谅不出来，因为那个太痛。就是那一瞬间，我跟神讲：“你给我一点时间。我”我我知道我要原谅，我会原谅，可是我没有办法一下子从这个伤，就是从这个伤痛中马上出来。那第二天，我还是照常上班。那感谢神呢？神对我最大的一个。祝福就是我的工作，就是我的工作可以一边做事情一边听诗歌，一边听讲道，没有人会来打搅我，戴个耳机。当时神真的是很神奇，你知道那一天早上，我是一边打的干活，一边流的眼泪，就是因为太痛嘛，那个眼泪就不停的往下流。但是你知道我听了一早上的一首诗歌叫什么？荣耀的护照。我当时真的很神奇，我就想说，神那你不应该安慰我一下，说你爱我吗？说你知道我的委屈吗？不应该唱一些啊，你为什么对我这么好，或者来医治的爱这种歌来医治我吗？但是没有，神让我听了一，基本上一整天就是荣耀的护照。那是我第一次真正的经历到，原来当我阳，而且很神奇是，我听了一上午，我就好了。我就跟神讲，好，我原谅，而且我从此不再记念这个事情。以至于后来我跟其他的姐妹分享的时候，我自己都觉得很神奇。因为这种伤害，说个实在话，其实没个一段时间，大概是回不，是缓不过劲来的。而且特别是我这种人，就是对人真的是很容易敞开。但是，一旦敞开，就是受伤的机会就会比较高。所以呢，嗯，但是神就借了那一首歌，没有用医治的爱那首歌来医治我，而是用这首歌。所以我就想跟大家讲，当我那一次经历了神的这种医治之后，我就知道抬头看神是让我灵提起来最快的方法。以前也有人跟我讲过，我不太，我不太，我理论上我赞成，可是我心里没有这个经历。可是那一次的经历让我真知道，所以到现在，无论有什么样子难过过不去的，或者是什么样子在人看起来觉得很不容易的环境，我听的最多的都是关于神国度的歌曲。我不再沉浸在那种卿卿我我。自己舔伤的那种，很容易让我自己舔伤的诗歌。那我并不是说那些诗歌不好，我们完全没有这个意思。我只是想说，当我们的生命如果想要被神提升，当我们也愿意来承接神更大祝福的时候，我们自己要给自己设下一个格局。我们要来自己起来，我们什么都不用做，我们只用跟神讲，我愿意，我不再纪念我自己的那些受伤害的地方。但是我告诉大家，痛一定在之后的大概几年里面，我也没有办法很快跟那个姐妹很亲热，因为那太虚假。但是。我看到那个姐妹翻天覆地的变化，我为她由衷的感谢神。看见神借着她帮助别人，我也真的感谢神。因着这样子，神的旨意成就在我们两个人的身上，也因着这样
2: 子，神的心意才能够继续的在我们身上成就下去。我们都只是起名。
4: 真的不要，千万不要高看了自己。我们是神所爱的人，可是我们不完全。千万不要把自己的感觉太当回事我常常对我的团契的家人们或者一些姐妹
2: 讲，感觉很真实，可是它不是真理。我们要相信真理，不是相信感觉。
4: 感谢神，呃，这也就是一字不分啊，说的有点多。那谢谢大家，也感谢神。那我们就以这首《荣耀呼召》来作为最后的回应的歌曲。<笑>
2: 对你忘川，真心才能不给你，人看。一声命令，我主动要第一，鼓掌，勇敢地笑着告别人啊！高举双手，再为你鼓掌，全世界的。Okay, yes, you, yes, need. What's be, oh, baby, it's you. You're shining. I'm strong and independent. Loving you, I'm just getting started. I say, Jesus, I want to trust. I. 握住生前未知。
4: 感谢神，一切荣耀都归于神。那我把时间
2: 交给主席
0: 。感谢主席，谢谢 Sabrina 姐妹，非常好的信息。神的道、神的灵，很好的调和在里面，并且有很感人的见证。谢谢主，那再次的来感恩是神通过这样的信息要来呼唤我们，如鹰展翅上腾，来高飞，进到国度的层面，才能看待所经历的这些事情，才能有神的眼光，才能有神的方式，有神的亲自的开启和带领，这样才能成就他的护照，他的命定，而不是。始终停留在地上，在一个飞不起来的状态。那是我们自己的心，首先要有这样的在神面前的渴慕。就像姐妹分享的，自己知道自己做不到，但是靠着神，相信神能带自己飞起来。那我记得在以色列民那个时候，神也对他们说：“他像老鹰背小鹰一样，把他们从。”埃及背出来，那很多人可能以为，呃，我们在神的这个大鹰的这个背上，我们就是神，只是因为爱我们、体恤我们，怕我们累了，所以就把我们背在这个背上飞，我们就可以不用自己去在学着怎么样飞，或者自己跟大鹰一起学着去怎么样学着去飞起来，扇动翅膀。其实不是的，神不光只是说让我们可以在他的背上歇一歇，神的心意更是希望我们能够在自己飞不起来的时候，他先帮我们背着我们飞起来，然后让我们学会在高空，不是只是在他的背上休息、闭着眼睛休息，而是睁开我们的眼睛，看从高空，在神的高度，在国度的高度来看待事情，获得。不一样的领受，不一样的认识，从而知道我们必须要达到这样的高度，从而我们也愿意来向神呼求说：“主啊，你帮我们也能够，最后我们自己能飞到这样的高度，那和你一起来，这样来飞跃风浪。”所以神盼望着我们是要展翅高飞。那前面分享的时候，我也想到了《如鹰展翅上堂这首诗歌，那也更深的能够。体会到什么叫做如鹰展翅上腾，不光只是说飞跃一下眼前的风浪而已，更是神要让我们学会如何站在这样一个高度，站在一个国度的高度来看这些问题。当你到达这样一个高度的时候，很多问题对你不再成为一个。当你如果一直在地上，只是那个小鸡捉米的时候，你一直会摆脱不掉、克服不掉、突破不了的问题，因为你没有飞起来。那样的时候，你没有办法。虽然你懂道理，但是你没有办法自己能够靠自己摆脱那些世界的残忍，因为你还留在地上。那你必然只能用人的方式、用世界的方式来成全神的国，但是那并不是神的旨意，除非。你能够响应神的呼召，能够飞起来，靠着圣灵的风把你带上高空，从高空来俯瞰大地，那么你会站在一个不同的一个国度得胜的层面。感谢主，这是姐妹的道也给我一点这样的一些心得体会和回应。那请明老师呃总结回应一下。
3: 好，感谢神。啊、呃，我们国度这个主题啊、呃，也讲了有五堂嘛，哦，每一堂都，嗯、呃，弟兄姐妹都从不同的角度来看啊、哦呃，希望我们在这个阶段能把大家的这个，呃，属灵的眼光哦提到呃一定的这个层面，啊、呃，好，让我们从。呃，神的眼睛来看目前啊、呃，我们的这个季节，那感谢主哦，每一个都从不同的角度哦，每一个不同的角度都带下呃，我们对神国度的这个理解哦，那当然神国度是很广很很广的一个领域哦，那嗯，求神呃，求神。嗯，真的是帮助我们哦，提升在这个领域里。因为我知道每一次呃每一个主题出来的时候，圣灵的关键呢是让我们活出啊、呃、那个主题的一个生命来。这对于我们来讲，确实不是一件容易的事哦。呃，那呃，所以施工的嗯每一次的这个。呃，讲到每一次的这个主题的分享，其实是在把我们的生命，呃，往一个神要我们提升的一个领域和角度来来看待啊、呃。所以我，我那我那我我就那时候我会讲到说，国度啊、呃，真的还没有许多人预备好哦、呃，没有许多人预备好。呃，因为它是一个更广的一个层面啊。那呃，当我们进入这个层面的时候呢，我们知道说，呃，我们的神是王，那王重新回来掌权的时候，那我们作为后世，我们也继承他这个呃掌权的呃这个部分。那可是我们都要问一下，我们掌权的世界到底在哪里？哦，那每一个领域呢，都是一个这个主题确实是非常广泛的哦，因为它跟治理有关系，它跟今天我们姐妹提到的文化也有关系哦，它也跟我们的身份有关系，它也跟整个运作模式有关系。那还当然还跟整个政权和治理有关系等等。那感谢主啊、哦，嗯，呃、我们尽我们的所领受的来阐述我们对整个国度的看见啊、哦，但是这只是冰山一角啊、哦呃、那我呃期盼呃圣灵给我们更大的一个图画哦，让我们更能够明白站在他角度上来看。世界，呃，是，呃，这个国度对于属神的儿女到底是怎样的？啊、哦，感谢主，那也谢谢今天，嗯，啊、呃，今天啊、呃，我们撒贝娜姐妹的分享，那我们就啊、呃、到这里，我们就要做一个，呃，主导文的祷告，我们就结束了。啊、哦，好，我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣。愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，免我们的债，如同我们免了人的债，不叫我们遇见试探，救我们脱离凶恶。因为国度、全并荣耀，全是你的，直到永远。好，阿门。好
2: ，平安，谢谢。